0: Bienvenue dans le 17ème épisode de Luxury for Good. Aujourd'hui, nous allons parler de Fairly Made. Fairly, parce que c'est fabriqué avec plus de justice sociale et de justice environnementale. Mais avant tout, avant de parler d'une solution, c'est l'histoire de deux femmes. Camille et Laure se sont rencontrées sur les bancs du lycée. Elles se sont séparées pour se rejoindre à nouveau, fortes d'un constat. L'industrie du textile avait besoin de transparence pour être plus durable et offrir plus de garanties. Fort de ce constat, elles partent toutes deux en Asie à la découverte des usines pour établir une grille de critères qui permet d'évaluer les sous-traitants qui peuvent offrir une garantie sur le respect de l'environnement et sur le respect des droits humains. FairlyMade est aujourd'hui une plateforme en sas qui est un réel outil de mesure des impacts et un guide d'amélioration des pratiques. Il permet à chaque marque de progresser dans sa connaissance de sa chaîne de sous-traitance, de la rente transparente et d'avoir des garanties sur le respect des droits humains et environnementaux. Bienvenue L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes
1: responsabilités.
2: Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat
1: en tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la
0: voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra aussi faire.
2: Bonjour Laure, bonjour Camille. Bonjour, je suis Laure Betsch, la cofondatrice de Fairly Made. J'ai fait euh, plusieurs métiers chez Fairly Made. J'ai été sales, j'ai été euh, chef de produit. Et donc aujourd'hui, je suis en charge euh, de toutes les fonctions support, euh, donc à la fois euh, financière sur la partie euh, levée de fonds, marketing, RH et admin. Bonjour, euh, Camille
1: Legal, je suis également cofondatrice de Fairly Made avec un scope technique, euh, puisque je supervise euh, toute l'articulation de la plateforme SaaS, donc à la fois avec des équipes méthodologie, donc constituées euh, d'ingénieurs textiles, ingénieurs environnement, ingénieurs biotech, euh, donc une équipe euh, de six personnes qui est toujours en train de grandir, et une équipe technique plutôt euh, back-office et dev, euh, qui eux supervise euh, toute la partie justement base de données, articulation de la méthode et plateforme de mesure d'impact. Je
0: suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, on vous voit de plus en plus dans l'actualité. On voit que Fairly Made commence à tisser son histoire, pas seulement avec des petites marques, mais aussi avec des grands noms de l'industrie du luxe. Mais avant de parler de ce qu'est Fairly Made, j'aime toujours commencer par les individualités. Je vais commencer par toi, Laure, et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet Quelles sont tes motivations et quel a été ton parcours
2: alors, le, les textiles, c'est une histoire de famille pour moi. Donc, tout a commencé euh, par euh, ma grand-mère, qui avait donc euh, une boutique de prêt-à-porter à Royan. Et euh, au démarrage, j'ai commencé à l'aider pour faire ses achats. Donc, on allait dans le sentier euh, et on faisait tous les achats euh, pour euh, justement sa boutique. Donc, c'était prêt-à-porter et maillot de bain. Et donc, pour moi, ça a été la, le premier, euh, je dirais, le, le toucher euh, de ses vêtements, réfléchir à quelles sont les clientes. Ce pas les mêmes clientes à Paris qu'à Royan. Euh, et surtout de l'aider à structurer ensuite euh, tout ce qui est tableau de suivi sur les ventes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, euh, pour pouvoir justement adapter et avoir une bonne stratégie euh, pour ces ventes-là. Donc euh, ma grand-mère, ça a été aussi une femme, euh, je dirais, c'est une femme qui est très ambitieuse, euh, qui m'a justement transmis aussi ce goût de, du challenge et de, de, de toujours progresser. Donc euh, ça a été pour moi euh, vraiment une, une inspiration euh, pour mes démarrages. Euh, ensuite, du coup, j'ai fait euh, une école de commerce euh, qui s'appelle Yesseg, euh, où j'ai beaucoup travaillé sur euh, la négociation notamment. J'ai beaucoup voyagé, voyagé en Inde. Euh, L'Inde qui a été euh, aussi une des premières étapes pour nous euh, dans la construction de Fairly Made. Donc on en reparlera après. Euh, et donc euh, j'ai commencé mon premier stage en tant qu'agent d'usine euh, donc j'étais agent pour une usine euh, en Chine euh, et je devais commercialiser en fait euh, toutes les collections euh, j'allais voir justement des marques euh, telles que euh, Etam euh, plein d'autres marques, plutôt mass market en fait j'avais très peu de choses euh, sur ces usines là euh, j'étais jamais allée les voir et justement c'est les premières interrogations que j'ai eues justement euh, d'où viennent en fait finalement ces matières quelles sont ces usines J'avais pas, pas de réponse. Donc ensuite, je suis passée chez Maison Kitsune en tant que chef de produit. Ça a été l'occasion pour moi de, se, de me rapprocher euh, de la création. Euh, J'étais chef de produit et à la fois rapprocher des usines. Donc, ça a été mes premiers voyages usines euh, où j'ai adoré justement me rapprocher des savoir-faire, comprendre euh, comment euh, fabriquer un vêtement et un accessoire de A à Z. Euh, et puis ensuite je suis allée chez euh, Another Stories, donc du groupe H&M, euh, euh, où euh, j'étais donc euh, sur la partie développement et achat euh, de toute la collection maroquinerie. Et euh, voilà, je me suis reposé des questions finalement sur euh, le rythme des collections, euh, qui était de plus en plus intense. Euh, et à ce moment-là, il se trouve que donc Camille était à Hong Kong, euh, et la centrale d'achat en fait de H&M était à Hong Kong. Et donc on s'est retrouvés et euh, moi j'y allais régulièrement et on se dit bah, dans quelle industrie on travaille euh, et finalement qu'est-ce qu'on connaît de tous ces vêtements qu'on développe de façon un peu frénétique et la réponse c'était pas grand chose. Donc c'est à ce moment-là qu'avec Camille on a creusé le sujet, on a eu des vraiment électrochocs de mon côté euh, sur des, des reportages tels que euh, The True Cost euh, et donc on a creusé le sujet et moi j'ai demandé à être formée. Euh, à ce moment-là. Donc, ça a été le, le démarrage de l'aventure. Tu nous as dit beaucoup de choses sur ton
0: parcours. On sait comment tu as découvert les coulisses de la fabrication du vêtement. En revanche, toi, intrinsèquement, quel est ton point de vue par rapport aux enjeux écologiques et sociaux Est-ce que tu as une âme de militante Est-ce que tu es fortement pré préoccupée par cette conscience environnementale Ou euh, comment ça résonne en toi <rire>
2: Ouais alors donc le déclic je pense que ça a vraiment été euh, The True Cost notamment le, le, le reportage dont on a parlé euh, et après en fait on a assez vite enchaîné nous le, on est allé sur le terrain euh, et on a visité plus de 200 usines en fait depuis la création de Fairly Made et ce qui m'a touché c'est plus les enjeux sociaux et se rendre compte vraiment des problèmes qu'il peut y avoir. Et en fait, les problèmes euh, sont de plus en plus importants plus on va loin dans la chaîne de production. Donc, c'est un secteur qui est hyper opaque. Et on, on a découvert des, des, des situations assez terribles, en fait, plus on allait loin, donc notamment autour de la filature, où en fait, il y avait du, vraiment du travail forcé, de l'esclavage euh, moderne. Et euh, vraiment, ça, c'était des sujets où on s'est dit, bah, en fait, on veut être porteur, justement, d'un de, de, message. Positif, d'expliquer justement quelles sont les solutions qu'il faut suivre pour éviter ces problèmes-là.
0: Merci. Et toi, Camille, est-ce que tu peux nous dire quel a été euh, ton déclic euh, pour t'engager à créer Fairly Made Quelle est ta conscience environnementale et sociale
1: C'est un bien grand mot. Euh, je pense que pour commencer, euh, c'est vrai que le déclic était euh, concomitant à ce que disait Laure euh, au moment où je vivais à Hong Kong, euh, parce qu'en fait j'ai rejoint un groupe de permaculture sur une toute petite île à côté de Hong Kong, euh, et surtout découvrir à quel point euh, la carotte prenait du temps pour pousser, à quel point euh, les écosystèmes justement qui se créent autour euh, d'une ferme sont importants pour justement la, la préservation de cet écosystème et euh, surtout l'épanouissement des, des, des végétaux, des légumes ou des fruits qui, qui grandissent. J'ai absolument réalisé qu'on était euh, dans un monde fini avec des limites euh, posées justement sur, sur nos ressources et en effet, c'est aussi là que j'ai ouvert les yeux sur les métiers que j'avais pratiqués, donc dans l'industrie textile et de la mode notamment. Donc voilà, ça c'est un électrochoc euh, qui a eu lieu en 2016-2017, euh, où à Hong Kong encore, j'ai euh, découvert l'ONG Redress, euh, donc, euh, cofondée par euh, Christine Dean, qui est une femme incroyable, euh, anciennement euh, dentiste, puis journaliste, euh, puis cofondatrice de Redress. Euh, dont je me suis rapprochée et qui euh, avait cette faculté euh, d'ouvrir les yeux aux gens sur euh, bah, les sujets de la consommation au niveau de l'industrie textile. Et aussi, euh, tout de suite, des, des, des cas de euh, comment faire mieux, euh, tout de suite, des volets de formation sur euh, la jeune création. Euh, la notion de désirabilité de cette nouvelle mode issue de l'upcycling pour justement les jeunes créateurs et donc ça euh, déclic euh, qui a mis en action aussi notre volonté de, de créer quelque chose par nous-mêmes de réaliser que c'était possible je pense que dans, dans des déclics que ce soit perso ou pro il euh, y a la notion de faisabilité euh, qui est aussi très importante euh, c'est aussi ce qui a fait qu'on bah, a créé Fairly Made on s'est dit c'est possible il y a des gens autour de nous qui créent des ONG des assos pourquoi euh, ne pas créer cette boîte donc voilà, 2016-2017 euh, à Hong Kong En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux
2: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu j'essaie de comprendre mais J'ai eu une révélation,
0: une vision C'est un déclic Il y a eu comme
2: un, un bon mélange qui d'un oh.
0: coup a fait une, une sorte de révélation Donc une rencontre qui se fait à l'étranger, des parcours euh, complémentaires. Et euh, vous vous dites, bon, on veut faire quelque chose pour euh, rendre plus transparent, plus propre euh, la chaîne de sous-traitance euh, du vêtement. Mais comment on passe de la genèse d'une idée à un business plan au choix d'un nom Comment ça vous est venu
1: Alors, je, je me permets de revenir sur un sujet essentiel qu'on qu se connaît quand même depuis euh, plus de 15-20 ans. On était au lycée ensemble donc euh, la genèse euh, de Fairly Made c'est euh, lycée Fenlon, classe de seconde euh, voilà on a, <rire> on
2: a quand même appris à se
1: connaître sur les bancs du lycée avant tout
2: ouais. <rire> complètement et donc ensuite euh, donc on s'est retrouvé à Hong Kong euh, donc parce que moi professionnellement je travaillais avec Camille à là-bas et donc euh, on se retrouve vraiment dans un café euh, à se poser ces questions-là et se dire « Mais il faut qu'on qu réfléchisse à ça, il faut qu'on creuse, euh, euh, bah, qu creuse le sujet. » Et ensuite, comment est-ce qu'on creuse le sujet La solution, ça a été vraiment d'aller sur le terrain. Donc Camille commençait à voyager de Hong Kong. Euh, et donc on a en parallèle avancé, euh, on s'appelait soirée week-end en se disant mais qu quelle, quelle solution, quelles usines, donc ça a été nous le premier point, ça a été vraiment de trouver des usines qui font les choses bien et de construire une grille en fait pour se dire bah, voilà, est quel, comment est-ce qu'on sélectionne une usine euh, qui respecte à la fois des critères sociaux et environnementaux euh, et donc euh, on a quitté tous les deux, nos, <rire> toutes les deux nos jobs et donc on est parti euh, deux mois euh, au démarrage en Asie mm. Euh, à la recherche de ses fournisseurs. Euh, donc on est allé vraiment tout au, au long de la chaîne, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé voir les fermiers, les tisseurs, les filateurs, les teinturiers, euh, les confectionneurs, et pour se rendre compte justement des différents enjeux qu'il y avait tout au long de la chaîne, qui sont très différents, qu'on parle à, à chacun de ces acteurs, euh, et euh, justement définir une, une grille de sélection pour ces usines-là.
0: Alors la grille de sélection elle s'est basée euh, sur quoi C'est-à-dire la définition du bien ou du mieux Est-ce qu'elle a été basée sur des normes existantes comme les normes ISO c Comment est-ce que vous avez réussi en fait, à, à définir cette notion d'entreprise de, euh, euh, tiers de confiance pour fabriquer euh, des vêtements
1: Oui, bah, c'est une très bonne question. D'autant que si on revient sur la genèse, euh, on s'est à un moment donné appelé « éthique ». Donc ça posait une troisième question, c'est qu'il y avait donc l'environnemental, le social et l'éthique, euh, qui posent aussi beaucoup de questions. Justement, en plus, je, je vous renvoie la balle euh,
0: en s'appelant Etiwork. <rire> Etiwork, c'est euh, la volonté de se dire que la définition de ce qu'une marque souhaite et son jugement moral sur certains critères... Et ça veut dire qu'il y a l'impact social, l'impact environnemental qui se mesure, mais l'éthique c'est euh, des choix, comme par exemple dire bah, « je ferai plus euh, de peau animale si on considère que euh, c'est une valeur euh, intrinsèque à l'entreprise » ou euh, dire par exemple « je n'achèterai plus de pierres qui viennent de Russie en ce moment », parce que je pense que ça, ça serait un bon boycott euh, à faire au vu des circonstances.
1: Ben voilà, ben justement, pour te répondre, on a décidé de s'appuyer sur euh, des normes internationales et qui, justement, dans cette notion de mesure, euh, avaient tranché euh, sur, justement, des critères et sociaux et environnementaux. Donc, pour ce faire, on a listé, euh, grâce à ces certifications, les critères qui étaient le plus important à nos yeux et ce, surtout à quel point ces critères étaient poussés. Donc, je prendrais euh, l'exemple de la rémunération. On a ce qu'on appelle euh, le minimum euh, living wage, et ensuite, on va avoir euh, le fair wage. Et il y a des notions qui, euh, jusqu'à un, un certain point, euh, peuvent être poussées par, euh, bah, justement, certaines certifications plus loin que d'autres. Donc, en fait, on a fait une grille à double entrée, avec à gauche euh, les points importants, euh, et en colonne, toutes les certifications qui couvraient ou non ces, ces différents points avec un pourcentage justement de coverage euh, de certaines certifications
0: sur ces points-là. D'accord, parfait. Mais ça veut dire que quand on est avec Fairly Made, on va avoir des garanties euh, de progression sur la transparence et sur un impact amélioré. En revanche, est-ce que vous recommandez des tiers de confiance existants pour la production ou est-ce que vous travaillez avec les entreprises de vos clients alors, sur ce
1: critère vraiment de la compliance, peut-être c'est important de comprendre qu'on euh, va euh, interroger l'usine avec laquelle vous travaillez sur les certifications qu'on aura déjà eues euh, au, au sein de son, son unité de production. Euh, donc ça, c'est un premier point. Euh, si ensuite... Euh, donc cette grille de critères existe et après le nombre de euh, certifications est illimité, c'est-à-dire euh, cette euh, grille de critères sera toujours euh, finie, mais par contre le nombre de certifications euh, qui est euh, checké est infini, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des créations, ces, ces nouvelles certifications seront intégrées et le pourcentage de couverture sera aussi mis à jour en fonction de bah, cette nouvelle certification vient couvrir 70% des critères euh, de justement la grille de critères euh, sociales chez Fairly Made. Ça, c'est la première la partie plutôt euh, évaluation. Nous, ensuite, une fois que la, la filière est tracée, donc on sait qu'il y a quatre usines qui ont travaillé sur cette filière-là. Euh, chaque usine a une note de compliance et notre rôle, c'est simplement de donner cette note de compliance à la marque et de pouvoir l'aider à la lire, euh, donc savoir quels sont les critères qui sont couverts ou ceux qui ne sont pas couverts. Et aujourd'hui, notre rôle n'est pas de pousser des fournisseurs spécifiques euh, pour une nouvelle filière parce qu'on considère que chaque marque a aussi sa spécificité, ses savoir-faire et va aller euh, aussi proposer et trouver ses propres fournisseurs elle-même.
0: Est-ce que pour nos auditeurs, auditrices, qui n'auraient jamais entendu parler de Fairly Made, vous pourriez nous décrire la manière euh, bah, dont vous le présentez à vos clients Et après, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est comment est-ce que on l'utilise
2: donc on a démarré l'aventure en allant sur le terrain, on a visité plus de 200 usines euh, qui étaient tout au long de la chaîne. Donc on a visité des fermiers, des tisseurs, euh, des filateurs, des teinturiers, des confectionneurs pour comprendre quels étaient leurs enjeux et définir une façon en fait, de construire une collection responsable, de trouver les bonnes usines euh, en utilisant les bonnes matières pour développer un produit qui soit attractif euh, pour le consommateur. Donc en fait ça a été notre premier service, euh, ça a été en fait de proposer aux marques euh, une façon de produire des vêtements en assurant le choix d'usines engagées avec certaines matières qui est uniquement des matières certifiées euh, ou labellisées, enfin des matières biologiques recyclées. Ça, ça a été notre première, euh, première solution. On a travaillé avec une trentaine de marques. Et donc là, on travaille sur des sourcings qui sont euh, à la fois asiatiques et européens en gardant cette promesse de traçabilité et donc d'engagement euh, des différentes usines. Euh, et finalement, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir encore plus d'impact en aidant les marques et leurs fournisseurs propres justement à progresser sur cette notion de traçabilité et de mesure d'impact et donc c'est dans ce sens-là qu'on a développé justement notre plateforme SaaS euh, au service de notre mission qui est donc d'améliorer à la fois l'impact social et environnemental euh, de l'industrie textile. Pour ce faire, euh, on permet aux marques de euh, recenser tous leurs fournisseurs, de progresser sur la connaissance justement de euh, tous ces fournisseurs-là et progresser sur la traçabilité de leurs produits, de mesurer l'impact euh, de ces produits sur justement l'impact social et environnemental et de communiquer facilement euh, à leurs consommateurs euh, grâce à euh, des templates qu'on a définis euh, qui permettent de mettre en avant euh, les informations matière, traçabilité, enfin les informations dont on vient parler. Ça veut dire d'un point de vue consommateur, quand par exemple je peux flasher un
0: QR code ou autre euh, manière d'apprendre davantage sur mon produit, je vais, vous, vous fournissez la donnée qui va permettre de raconter cette histoire de où c'est fabriqué, comment ça a été fait et quels ont été... Euh...
2: C'est ça. Alors, la donnée, on la récupère justement à plusieurs endroits différents. Il y a d'abord la donnée qu'on récupère auprès des marques euh, qui sont outillées de façon différente. Euh, donc, euh, certaines ont déjà un ERP ou un PLM. Donc, on va réutiliser. PLM pour les Product Lifecycle <rire> Management. D'accord. Euh, donc, on va récupérer en fait toutes ces informations-là, alors qui concatènent euh, le nom du produit, euh, le, la, la référence, euh, son, sa composition, euh, sa couleur, parfois son poids. Euh, et ensuite, on va aller récolter les informations côté fournisseur. Euh, donc, ça, c'est les deux, les deux étapes différentes pour ensuite travailler sur une analyse de cycle de vie. Donc ça c'est un procédé isonormé donc, qui est géré par euh, notre équipe d'ingénieurs euh, et donc euh, procédé qui nous permet justement de restituer à la marque tous les impacts environnementaux. Euh, donc euh, on en fait ressortir trois euh, pour justement que ce soit plus lisible auprès du consommateur et ce qui est intéressant en fait c'est qu'ensuite il y a possibilité de voir justement à quel niveau euh, finalement de les, des étapes de production euh, on a ces, ces différents impacts là ce qui permet par la
0: suite de réduire ses impacts, d'optimiser, parce que c'est en mesurant qu'on qu connaît exactement quelle est la marge de progression. Alors par rapport à la caution euh, de votre business model, des hypothèses que vous avez prises pour modéliser, est-ce que vous avez un tiers de confiance qui reconnaît en fait, la viabilité scientifique des informations oui, tout à fait. Tu as raison de le souligner. Alors, dès le départ, on s'est
1: entouré d'experts. Euh, je pense notamment à Karine Poléviak qui, depuis le début, euh, donc euh, en tant qu'auditrice AFNOR, nous a pas mal conseillé sur ces sujets de normalisation, euh, d'établissement des grilles. Et depuis euh, l'année dernière, euh, donc, on a été reconnu par AFNOR euh, sur l'affichage environnemental français, euh, donc euh, en tant que bureau d'études vérifié. Euh, et on continue aujourd'hui sur la partie PEF. On suit tous les groupes de travail sur ces sujets de mise à niveau justement par rapport au PEFCR qui a été mis en place. Euh, et on a sorti justement euh, la semaine dernière notre première étude PEF.
0: Où est-ce qu'on peut la lire Est-ce qu'elle sera disponible sur la librairie EtiWork <rire>
1: Alors, c'est au bon vouloir de la marque. Euh, comme aujourd'hui, la base de données EF 3.0 qui correspond euh, au PEF européen n'est pas disponible. Euh, Ce n'est pas encore une étude qui sera partageable. Mais avec plaisir, on soumettra les idées pour que les marques puissent le mettre en open source avec grand plaisir.
0: Super, on est impatient de lire, si on peut, et puis de pouvoir faire une analyse et de la transmettre euh, bah, sur la base de données Librairie et t Sur les impacts
2: environnementaux, les trois que vous utilisez, ce sont Donc c'est le CO2, euh, l'eutrophisation le, des eaux et l'utilisation d'énergie.
0: Et est-ce que vous envisagez peut-être à terme euh, de mettre un impact sur euh, le calcul de l'impact sur la biodiversité euh tel qu'il est en train d'être défini euh, par la UCN euh, et selon les nouvelles normes comptables
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point important de, de notre outil, c'est de dire qu'en fait, en captant cette donnée à la fois au niveau de la marque et en allant chercher les informations techniques au niveau des fournisseurs, on a une base de données qui permet ensuite de retravailler ces différents indicateurs. Euh, je reprends ton, ta question sur est-ce qu'on est capable ensuite de, de sortir un, un indicateur biodiversité Oui. Alors déjà, en plus, aujourd'hui, quand on parle de l'eutrophisation des eaux, des eaux euh, il y a une sorte d'information de biodiversité et d'impact sur la biodiversité qui existe. Ensuite, nous, cette donnée, on peut l'agréger, on peut l'enrichir de manière différente. Notre posture, c'est aussi de dire... Dès aujourd'hui, il faut commencer à capter cette donnée, à la traduire, c'est-à-dire euh, organiser ces arbres de traçabilité sur la partie filière, avoir de l'information sur chaque produit qui est fait, et ensuite euh, se mettre à niveau, en effet, sur bah, l'extraction des résultats, et euh, potentiellement demain, si les affichages deviennent obligatoires au niveau français ou européen, euh, l'affichage, donc la mise en forme et la notation d'un
0: produit pour ensuite être affiché. C'est la question que j'allais vous poser, ça me semble un, extrême, un très fort atout pour se préparer euh, à l'obligation de l'étiquetage de la performance environnementale, quand on travaille avec Fairlimate, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez complexe d'en appréhender euh, la mise en œuvre et le calcul, donc chacun essaye un petit peu de se préparer. Mais pour se préparer, en fait, il faut bah, justement avoir cette approche de collecte de l'information et euh, d'analyse de cycle de vie... Enfin, en tout cas, c'est ma compréhension de, de, de ce qu'il faut faire, en tout cas, pour ne euh, pas être surpris par euh, l'obligation de l'étiquetage environnemental. Est-ce que beaucoup de vos clients viennent en ayant cette motivation ou cette euh, conscience euh, en ligne de mire mmh. ben, C'est une très bonne intuition. Euh, oui, il y a une partie qui vient
1: pour ces sujets euh, qu'ils voient arriver euh, à plus ou moins long terme. Après, on en a aussi beaucoup qui l'ont euh, vraiment démarché et motivé de manière autonome parce que euh, le consommateur était aussi en train de poser des questions euh, ou parce qu'en interne, euh, notamment dans les équipes achats, il y a des gens hyper conscients. Ça fait des années qu'ils travaillent sur les matières, ça fait des années qu'ils sourcent et qu'ils savent que euh, chaque production a un impact. Euh, et c'est d'ailleurs, ça a été les premiers, euh, c'est avant toute euh, réglementation ou sujet d'obligation légale. Euh, ce sont des acheteurs et des acheteuses qui sont venus nous voir pour nous demander de, de, de
0: travailler sur cette traçabilité. Alors la traçabilité, elle n'est pas évidente pour des raisons multiples, euh, et notamment pour une raison qui est euh, le sujet du partage des marges. Donc comment est-ce que, euh, par rapport à cet enjeu euh, qui est un petit peu critique, euh, vous arrivez euh, à vous positionner euh, ou à faire progresser la démarche euh, de vos clients puisque la logique quand même c'est que les marques achetaient quand même peu cher donc tout ce qui est quand même peu cher ça veut dire que potentiellement ça a été fait euh, soit avec un coût caché euh, du côté de l'environnement ou du côté euh, de la ressource humaine le fait de mettre en, en place euh, cette euh, transparence est-ce que vous voyez euh, de la réticence euh, de certains acteurs ou de certains intermédiaires Je ne pense pas forcément aux marques euh, euh, telles qu'on connaît de vêtements, je pense plus à des intermédiaires euh, de ce secteur qui ont forcément à perdre avec le sujet de la transparence.
2: Oui, c'est vrai que les intermédiaires jouent vraiment ce rôle d'écran de, de fumée et on l'a constaté encore une fois en allant sur le terrain et se rendant compte que c'était complexe en fait quand il y avait ces intermédiaires de, de retracer les différentes origines des, de leurs achats. Euh, mais nous, c'est vrai que finalement, nos interlocuteurs aujourd'hui, c'est les marques. Euh, en tout cas, c'est nos clients. Euh, et donc sur cette partie traçabilité, aujourd'hui, c'est des budgets qui sont imputés au budget RSE. Euh, globalement, donc c'est euh, les décisionnaires à ce niveau-là. Euh, et sur l'évolution des mentalités, sur le fait de réduire les marges... Alors, moi, je ne dis pas forcément réduire les marges, je
0: dis mieux distribuer la marge... Euh... Réduire les coûts euh, marketing, par exemple, et euh, bah, les augmenter. Plus, euh, d'en faire Made, il y a une notion aussi euh, d'être euh, produit en conscience, et ça veut dire qu'en fait, à aucun moment, il y a eu des compromis qui ont été faits, et donc ça veut dire aussi payer un petit peu plus cher pour que ça soit bien fait et donc au final peut-être avoir un petit peu moins de marge du côté de la marque mais plus de garantie euh, éthiques C'est cette thématique sur laquelle on voit quelques jeunes marques qui commencent en fait à communiquer en affichant à chaque étape qui se fait de la marche et comment c'est redistribué. ouais alors je pense qu'il y a toujours ce sujet de, de
1: vocabulaire entre déjà la transparence et la traçabilité euh, je pense que la transparence, elle est entre les mains de la marque. Euh, la traçabilité, nous, c'est de manière plus humble ce que l'on va adresser. Donc, c'est déjà d'établir euh, la traçabilité d'un produit donc, au, au sens de quelles sont les étapes qui, ont, qui ont été euh, faites et par qui, donc et par quel, à quel endroit et par quelle usine. Et donc ça, euh, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles, euh, déjà, ce niveau d'information est neuf. Euh, je pense que la question de la répartition de la valeur sera euh, presque futuriste. Euh, mais je pense que tu as raison, tu, tu pointes le doigt à un, un point hyper important. Euh, un autre sujet, c'est que malheureusement, si tu mets plus de budget sur ton produit fini, tu n'es pas encore aujourd'hui sûr que ce surcoût sera bénéfique pour ton filateur ou encore moins
0: pour euh, que la le personne. consommateur est réellement prêt à payer un premium pour une garantie. Euh...
1: Oui, alors ça je sais. Oui, je pense qu'aujourd'hui le consommateur est prêt. Il y a toujours des chiffres hein, qui sortent entre 60-70% des consommateurs sont prêts à payer plus. Après, l'acte d'achat euh, ne se reconnaît pas forcément. Euh, mais je pense aussi que la difficulté pour une marque, c'est de dire bah, « quand bien même je mets plus, est-ce qu'aujourd'hui je suis sûre que ce que ce surcoût va aux bonnes personnes ?» Euh, et ça, c'est une vraie, une vraie question. Je pense que Fairtrade, par exemple, a essayé de l'adresser avec un premium qui est euh, aujourd'hui ventilé sur euh, les coopératives, puis les filateurs, etc. Euh, c'est un sujet parce que les filières ne sont pas homogènes, encore moins quand on parle de matériaux différents, de matières différentes. Euh, mais je pense qu'en tout cas, la traçabilité, au sens dont on, on l'entend, va être une des premières étapes avant de, de parler de transparence et encore plus de, de répartition de la
0: valeur. Je suis entièrement d'accord entre traçabilité et transparence. C'est-à-dire le consommateur ne doit pas non plus tout savoir. Et euh, les marques doivent aussi orchestrer euh, et choisir euh, de raconter leur histoire par rapport euh, aux choix qu'elles font sur euh, leurs sous-traitants. Et je pense que toutes les marques ne font pas euh, les mêmes euh, choix. Est-ce que pour vous, c'est compliqué ou pas d'avoir des marques qui peuvent être concurrentes, qui utilisent euh, votre service euh, et si oui ou non, comment est-ce que vous le gérez
2: Alors, c'est le cas actuellement. Euh, on a des marques concurrentes qui utilisent notre service. Euh, et ça a été vraiment un des premiers sujets pour nous c'est la sécurité de l'information. Euh, et donc, quand on travaille avec Fairly Made et quand on utilise notre euh, plateforme, euh, on a vraiment un gage de sécurité de l'information et euh, d'opacité, euh, pour le coup, euh, entre les différentes marques euh, sur le nom des usines, sur les impacts qu'on récolte et c'est vraiment je dirais le, une des premières briques euh, pour nous de la construction en fait de cette plateforme là c'est dans ce sens là aussi qu'on a engagé un CTO en interne qui a maintenant une équipe donc on a une équipe tech euh, en plus de l'équipe du coup d'ingénieur euh, donc aujourd'hui c'est hyper important justement d'avoir cette garantie
1: après je pense qu'il y a un sujet intéressant c'est le sujet de la communauté euh, au sens plus large euh, c'est vrai qu'on l'observe c'est un des seuls sujets sur lesquels les marques concurrentes euh, arrivent à dialoguer euh, parce que c'est neuf pour tout le monde, euh, parce que c'est euh, euh, un vrai sujet et que beaucoup se posent la question de comment l'adresser. Donc l'échange de bonnes pratiques, en tout cas, euh, je pense que vous vous en rendez compte aussi chez ITWork, je pense que la caserne en est un, un bon exemple. Euh, Paris Good Fashion, pareil. C'est des sujets sur lesquels euh, tout le monde s'accorde à dire que voilà, la progression se fera de front avec justement beaucoup de marques sur ces, sur ces mêmes sujets. Est-ce que le
0: Fashion Pact vous aide dans cette démarche ou pas c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu un pacte euh, qui fédère un petit peu les engagements du secteur Alors C'est surtout sur les plastiques, emballages, euh, climat et biodiversité, si je mm. me rappelle bien
1: Oui, alors un peu, euh, mais tout comme euh, finalement le Covid a été un, un éveil des consciences pour beaucoup de marques qui se retrouvent avec des, des milliards de pièces sur les mains, euh, sous les, sur les bras, avec euh, du coup des stocks et ne, ne plus savoir qu'en faire... Euh, tout comme euh, les réglementations à venir, tout comme euh, un bon nombre de choses, euh, en tout cas au global, qui convergent vers un même sujet, euh, à savoir euh, comment on mesure et comment demain on réduit.
0: Par rapport à ça, donc, comment on mesure donc, On a parlé un petit peu en détail euh, de, du score environnemental. On a parlé euh, de manière un peu plus superficielle du score un peu social, c'est-à-dire par rapport au respect du droit du travail euh, et de l'équité euh, salariale. Il y a deux autres notions que tu as mentionnées qui sont euh, la durabilité. Alors peut-être pour nos auditeurs, auditrices, euh, la durabilité, c'est un enjeu important quand on parle de l'impact d'un vêtement puisqu'en fait, euh, qu'on soit un vêtement qui dure un an ou qu'on soit un vêtement qui dure des années et peut-être qui se transmette, euh, il y a beaucoup de discussions entre euh, les marques qui produisent justement du vêtement durable ou du vêtement bas de gamme pour essayer de valoriser euh, la durabilité du vêtement en tant que tel Donc, Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce sujet euh...
1: Mais écoute, Je vais me permettre de, de, de répondre. On a euh, justement récemment euh, aussi dans l'équipe un doctorant qui nous a rejoint, euh, donc euh, Maximilien Schrupp, dont la thèse sera très bientôt euh, disponible, sur les sujets de durabilité physique euh, des vêtements au regard des profils consommateurs euh, parce que finalement, dans ces sujets de durabilité, euh, donc, au global, il y a aussi euh, deux grandes thématiques que sont la durabilité émotionnelle et la durabilité physique euh, d'un vêtement. Euh, là, on parle bien donc de la durabilité physique au sens durée de vie du produit et combien de temps ce, ce vêtement va durer dans le temps. Donc voilà, important aussi de mettre en lumière qui est le consommateur qui va euh, justement euh, bah, porter ce vêtement, l'entretenir, le réparer, potentiellement le, le donner ou en tout cas le consigner parce que euh, l'empreinte du vêtement, justement, dépend aussi de son utilisateur.
0: Mais par rapport à l'utilisateur, est-ce que vous, c'est votre vocation euh, de développer votre plateforme pour être à l'écoute de l'usage du consommateur à terme Ou est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel euh, vous essayez d'avoir des hypothèses qui font un petit peu une moyenne des typologies de comportement où, euh... Parce c'est vraiment un sujet, là, on parle d'un sujet extrêmement complexe qui euh, est en devenir et qui n'existe pas, mais qui pose pas mal de questions, notamment euh, par rapport à l'étiquetage environnemental. C'est comment est-ce qu'on fait valoir la plus-value d'un vêtement euh, qui potentiellement dure plus longtemps, soit en restant euh, propriétaire d'une seule personne, soit qui dure plus longtemps parce qu'il va aller dans les circuits euh, de seconde vie du produit. Tout à fait.
1: Peut-être pour bien rappeler la posture justement de notre outil et de la plateforme, on reste sur à chaque fois des indicateurs qui font consensus. Donc euh, chaque définition est donnée. Donc euh, la traçabilité c'est quelque chose de mesurable et euh, calculable, donc en fonction du nombre d'usines identifiées sur un nombre d'usines euh, justement potentiel. Euh, la compliance, on en a parlé tout à l'heure. Nous, on se repose justement sur des euh, certifications sur site euh, réalisées par des auditeurs tiers. Et euh, pour l'empreinte le, environnementale, on s'appuie sur les ACV. Euh, analyse de cycle de vie du coup, pour euh, l'acronyme donc ce qui est important pour la durabilité euh, c'est que comme on le disait c'est un, un nouvel indicateur qui est euh, en cours d'élaboration euh, on est à la fois dans des groupes de travail tels que le BNITH euh, qui est aujourd'hui un groupe de travail qui travaille sur la normalisation au sens euh, iso-normalisation donc de cette euh, notion de durée de vie on est aussi à l'écoute de ce que le PEF a proposé donc avec une méthode qui a déjà été soumise performance
0: environnementale footprint
1: voilà Uh, product Environmental, environmental Print uh, pour donc la, la, les sujets de l'affichage européen ou en tout cas de l'encadrement des allégations euh, environnementales dans le cadre européen. Euh, le PEF a donc est déjà émis une forme de notation au travers donc de, euh, de tests isodormés en laboratoire, donc tests physiques établis sur le produit, aussi bien au niveau de la matière que du produit fini, mais principalement sur le produit fini. Donc là, il y a un an, grosso modo, pour tester la méthode et en tout cas la critiquer. Euh, donc nous, on a aujourd'hui euh, 11 marques avec lesquelles on travaille sur cette nouvelle euh, forme de, justement, alors, de notation environnementale au global au sein de laquelle la durabilité est prise en compte. Et c'est intéressant parce qu'on va voir les tests euh, ressortir. Aujourd'hui, c'est en tout cas une méthode euh, qui, parce qu'elle sollicite beaucoup de tests en laboratoire, est euh, très coûteuse. Donc nous, notre rôle, et grâce justement au, aussi à tout ce savoir-faire qu'on a grâce à Maximilien en interne et justement au challenge qu'on va apporter à cette méthode, d'arriver à trouver, une, de s'appuyer sur une méthode qui fait foi et qui est reconnue aussi par ces tiers donc au sein de l'industrie, mais qui soit aussi euh, à la fois acceptable pour une PME avec des frais euh, bah, au regard de l'industrie euh, acceptable, et aussi euh, qui s'inscrit dans les temporalités de prod. Donc, euh, que ce soit pas euh, six mois d'évaluation de la durabilité d'un produit, alors que qu'en six mois, on a eu le temps de fabriquer la pièce, la mettre en magasin, la solder et la
0: retirer des ventes. Alors Peut-être qu'à terme, si on est quand même optimiste, on réduira le rythme effréné des collections et qu'on prendra peut-être un peu plus de temps pour concevoir des objets... Euh... Durable, réparable et recyclable. Donc euh, j'en viens au quatrième point que vous avez mentionné euh, rapidement. Je crois que c'est le sujet de la circularité. Donc comment est-ce qu'il peut ou pas être pris en compte par votre outil Et si vous avez des sujets de réflexion sur la manière dont ça peut se développer ou on peut accompagner l'industrie dans son développement, est-ce que vous pouvez les partager avec nous
1: oui, alors la circularité, euh, encore une fois au niveau des indicateurs, nous ça se retrouve dans l'indicateur de recyclabilité, euh, qui est donc un indicateur qui, en fonction du, du nombre de composants euh, de matière principale ou euh, donc de lining, composants boutons, zip, qu'on appelle les éléments perturbateurs, on va avoir une première information sur les méthodes de recyclage idéalement utilisées et les potentiels outcomes qu'on aurait sur euh, un circuit de recyclage. Donc, tout ça donne une note sur 5 euh, Encore une fois, c'est dans des conditions idéales de
0: recyclage. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, tous les produits ne sont pas recyclés. J'ai le sujet de la collecte, euh, qui n'est pas un sujet simple. Il euh, y a la filière qui s'organise. Je pense à des acteurs comme Revalorem euh, qui vont euh, bah, utiliser les stocks d'invendus pour... Euh, permettre que la matière ait une seconde vie. Mais c'est encore, on va dire, on est dans les balbutiements, en fait, de la création d'une réelle économie circulaire.
1: Mmh, exactement. Et en fait, dans cette économie circulaire, euh, nous, on se positionne vraiment, encore une fois, comme tiers de confiance, ayant une information au niveau de la production du produit, de définir ce passeport produit, qui est, en fait, euh, encapsulé aussi bien dans notre QR code que par la marque qui peut conserver cette information sur la plateforme au niveau B2B et qui ensuite va suivre le vêtement au niveau de son cycle de vie, donc euh, disponible sur le QR code euh, Care Label euh, qui est disponible pour le consommateur en seconde main, troisième main. Disponible également pour les plateformes de revente euh, le jour où elles ont le produit entre les mains euh, qu'elles puissent scanner et avoir euh, directement l'information vérifiée, même ne serait-ce que sur euh, le nom du produit, sa date de fabrication, on peut commencer à dater. Donc, euh, tu évoquais les sujets de durée de vie du produit, c'est euh, aussi je pense important de commencer à créer ces notions de euh, date de mise en production pour qu'ensuite on puisse réaliser, oui en effet bah, je porte un pull qui a euh, déjà 20 ans ou j'ai un sac qui en effet a déjà euh, 22 ans, ne serait-ce que pour ensuite améliorer ces techniques de notation. Donc je reviens aussi à l'intégration de la durabilité dans les notations. Euh, comment grâce à un produit finalement euh, qui peut avoir plusieurs vies, on en vient à diviser de temps ou en tout cas à appliquer un coefficient rectificateur sur euh, l'impact de ce produit donc voilà, en tout cas, nous, la circularité, on le voit euh, bah, comme l'avenir. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fabrique les vêtements de demain. Donc comment, en tant que tiers de confiance, encore une fois, on est acteur en tant que euh, voilà, transmetteur de cette information, une information vérifiée qui peut être utilisée par un consommateur en B2C ou par des acteurs du B2B sur la réintégration de ces produits, euh, sur un circuit donc en, en tant que produit fini, mais aussi dans des matières à revaloriser. Donc là, je pense à des acteurs du recyclage qui seraient ravis d'avoir toute l'information et tout le détail de, de la composition du produit euh, en fin de vie.
0: Donc, par rapport à ce que vous m'expliquez de votre business model, de votre solution en SaaS, me vient une question. Euh, Aujourd'hui, c'est la grande mode des NFT et des solutions qui passent par la blockchain. Euh, est-ce que vous avez pensé à éventuellement utiliser la blockchain Ou est-ce que vous voyez un potentiel dans le NFT pour optimiser votre solution
1: Oui, tout à fait. Alors la blockchain, c'est vrai que c'est un, un grand terme et qui, notamment dans la traçabilité, est intéressante. Nous, l'utilisation qu'on en voit, c'est vraiment ce, cette traçabilité aval qui est intéressante, de sorte que notre information peut être valorisée, encore une fois, j'évoquais les, les acheteurs pour la seconde ou la troisième main, euh, qui auraient la, la, la véracité de l'information dans cette euh, potentielle blockchain avec un, un token qui serait celui du produit, donc euh, uniquement disponible pour transmettre justement la pièce dans un portefeuille digital à son futur acquéreur ou même au travers d'un NFT, si on imagine euh, l'hologramme de cette pièce avec euh, toute l'information euh, relative à sa traçabilité, son histoire, son impact. Euh, donc, à voir après si ça intéresse les consommateurs. Nous, on a en effet envie de, 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 de creuser sur ces sujets, aussi parce que euh, bah, je pense que dans le monde de demain, euh, on aura a priori ces wallets, euh, que, bah, à, à la fois pour des raisons d'assurance, que ce soit pour des raisons aussi de transmission, de valorisation d'un patrimoine, euh, bah, ces produits, en tout cas ces beaux produits, auront euh,
0: toute leur place euh, dans, cette, euh, dans cet écosystème blockchain. Mais est-ce que vous n'êtes pas en fait la solution qui vient nourrir enfin, On a dit traçabilité, c'est pour la marque. Transparence, c'est le discours qu'on donne euh, aux clients. Donc aux, enfin, aux consommateurs euh, qu'orchestrent les ma Mais est-ce que vous ne seriez pas un tiers de confiance qui viendrait donner de la matière au NFT mm -hmm. Et ce NFT vous redonnerait de l'information sur l'utilisation pour pouvoir... Euh,
1: on va t'embaucher, Céline, on va t'embaucher. <rire> en tout cas, nous, l'application, c'est qu'encore une fois, on transmet l'information et ensuite, tous les wallets seraient compatibles et pourraient récupérer ce token. Euh, D'accord, notre... mais
0: je, par exemple, je reprends, parce que je, je crois savoir VMA chez l'un de vos clients, ce n'est pas confidentiel, je crois que c'est paru dans la presse. Et donc, euh, je sais qu'ils ont une solution de NFT. Est-ce qu'aujourd'hui, les marques viennent vous voir en disant... L'information que vous nous donnez, elle est géniale. On veut la retranscrire dans nos NFT mmh. Ou est-ce qu'ils disent, est-ce que vous pourriez me fournir cette information sous forme de NFT Parce que demain, mettons, je veux raconter mon histoire dans le métaverse et je veux être capable de montrer combien mon produit a été euh, vertueux euh, dans... Pour
2: l'instant, je pense que c'est deux services assez différents qui gèrent ces sujets. Nous, c'est la partie RSE euh, et la partie NFT euh, Metaverse. C'est vraiment l'innovation, euh, donc pour l'instant, qui ne communique pas encore euh, beaucoup. Euh, nous, vraiment, l'information aujourd'hui, dans un premier temps, elle est euh, digérée plutôt par les chefs de produits. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ils trouvent des solutions justement concrètes, euh, pour améliorer leurs impacts euh, mais aujourd'hui on n'a pas de réelle demande de NFTiser tout ça on a, on, on a la solution on sait qu'on pourrait le faire euh, mais on n'a pas de demande concrète de marques euh, qui souhaitent le mettre en avant on voit au passé ou à l'avenir au présent si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de
0: détresse alors c'est que ta force n'est que faiblesse
1: l'avenir connu se déroule vers nous
0: je l'affronte pour la première fois avec espoir. Donc peut-être sujet à suivre et qui me permet d'enchaîner sur la dernière partie de notre entretien. C'est un petit peu plus euh, bah déjà euh, d'évoquer avec vous euh, la trajectoire de faire Made. Donc euh, là, ça fait trois ans que vous êtes créé Bientôt hein 4. Bientôt quatre. Donc, euh, qu'est-ce qu'ont été ces quatre ans Et comment vous voyez, euh, je ne sais pas, les cinq prochaines années, voire, euh, voire les dix, vingt prochaines années, si vous pouvez un petit peu vous transposer Peut-être savoir aussi quelles sont vos news, vos actualités, euh, recherche de fonds, par recherche de fonds euh, euh, Et puis, euh, pour conclure, euh, votre vision
2: de la mode euh, Durable. Ces quatre ans, je dirais que ça a été euh, beaucoup de rencontres, euh, à la fois euh, sur le terrain des usines, euh, côté marque, côté entrepreneur, qui nous ont énormément nourris, euh, et fait grandir. Euh, ça a été aussi pour nous le, la construction d'une équipe et encore une fois, on les remercie et on les félicite pour tout le travail qu'ils font parce que vraiment sans eux euh, on serait rien euh, on a été euh, enfin vraiment le Agathe qui a été notre première euh, personne justement notre première CDI qui a été euh, la directrice qui est toujours la directrice commerciale euh, nous a vraiment permis de scaler la boîte donc euh, on a vraiment une équipe assez incroyable vous êtes combien aujourd'hui on est 25 on est 25 bientôt 30 mmh. euh, et donc les enjeux cette année euh, bah, ça va être des enjeux à la fois tech euh, sur la, la plateforme dont on a parlé pour l'automatiser euh, pour développer des langues euh, des nouvelles langues euh, pour développer plein de nouvelles features qui vont nous permettre justement de euh, gagner du temps euh, et faire gagner du temps aux marques parce que c'est vraiment la volonté de notre outil c'est euh, que ce soit à la fois euh, une expertise et un gain de temps euh, pour les marques euh, à la fois sur la partie commerciale on a un vrai enjeu sur euh, le, le déploiement de notre solution euh, à l'international euh, et d'abord en Europe donc on a déjà signé avec deux marques européennes euh, mais l'idée c'est vraiment de croître. Euh, surtout qu'on applique les méthodologies dont on a parlé, euh, qui sont des méthodologies qui seront... Euh, Reconnues à
0: l'international. Hein.
2: Exactement. Et après, on a un enjeu de notoriété, euh, de euh, justement euh, faire grandir euh, toutes ces, ces, ces mat les maturités de ces, ces marques, euh, et donc euh, nous, de euh, faire grandir notre notoriété. Donc déjà, on est hyper content d'être au sein de la, la caserne. Euh, et donc, euh, voilà, on, on va muscler aussi l'équipe euh, marketing. Et du coup, bah, je compléterais sur la vision de la mode <rire>
1: et peut-être les, les perspectives long terme ou en tout cas peut-être euh, avant-gardistes. Je pense qu'on a lancé la boîte en 2018. Euh, on ne pensait pas que ça allait avancer aussi vite. Euh, je pense que c'est un Avant sujet... le
0: rapport du GIEC ou post-rapport <rire> du GIEC Parce que je... 2018, il y a eu deux phases. Il y a eu avant le rapport du GIEC où encore tout le monde était là, non mais c'est... Puis il y a eu le rapport du GIEC qui est un petit peu... Euh... Je veux dire, réveiller les consciences. Donc, euh, bah oui, en tout entrain. à fait. Pour
1: preuve, euh, 1er janvier 2019, euh, tout le monde avait inscrit Sustainability euh, dans sa roadmap. Euh, il a fallu attendre 2020-2021 pour que les budgets soient débloqués et que euh, cette, ce buzzword euh, soit appliqué, euh, je pense, au niveau des équipes opérationnelles. Donc, voilà, Je pense qu'il y avait du retard, c'était évident, et que là, le, le, le retard est en train d'être... Euh, rattraper à assez grande vitesse euh, il y a plein de sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de progression à faire mais euh, preuve en est, on a débuté à 2 en 2018 et aujourd'hui, on, on est quand même 25. Donc, c'est euh, assez incroyable. Je pense que la suite, c'est une forme de normalisation euh, de l'éco-responsabilité. Euh, je pense qu'on le voit, il n'y a plus aucune marque qui se lance sans ces notions, euh, euh, qui prend en charge euh, toutes ces valeurs aussi dans, son, voilà, dans, dans, les, dans les trois piliers fondateurs que peuvent avoir des marques quand elles se lancent. Plus compliqué pour les transitions, donc pour un grand groupe euh, pour justement euh, opérer le changement. Donc faire de, de cette mode éco-responsable, déjà une définition, <rire> il n'y a pas de définition aujourd'hui donc euh, je pense que c'est important que chaque marque se pose euh, et euh, assume ce qu'elle a envie de mettre aussi dans euh, ses dans, dans termes, euh, qu'elle le fasse correctement et qu'elle euh, qu y alloue justement les, les budgets euh, qui correspondent et dans un temps d'eux en effet j'évoquais le sujet de la normalisation c'est que oui la mode éco-responsable va devenir une norme euh, je pense qu'on ne peut plus passer à côté pour des raisons d'urgence climatique pour des, urgences de, des sujets de, de justice sociale il euh, y, y a un besoin que tout le monde se mette à niveau euh, on espère de tout cœur que l'outil Fairly Made en fera partie euh, c'est déjà le cas euh, aujourd'hui pour tous les clients qu'on accompagne euh, t'évoquais LVMH en effet euh, grand nom au niveau du luxe euh, deux clients euh, au niveau international et aujourd'hui, plus de ouais, quasiment 50 marques l'utilisent utilisent au niveau français. Donc, je pense qu'on a démontré l'utilité de l'outil. Maintenant, on a besoin, en effet, d'être toujours aux côtés de ces marques pour comprendre l'usage et arriver à faire en sorte que ce soit un outil du quotidien, au même titre qu'un qu PLM. Aujourd'hui, ça va être nécessaire de préévaluer l'impact d'un produit avant de le, le lancer en prod
0: dernière question, mmh. ou petite c'est pas forcément une question, tu parles de normalisation euh, alors je trouve qu'il y a un double phénomène qui est quand même assez complexe enfin il y a deux choses, il y a un, plein de normes arrivent mmh. au point qu'il y a tellement de normes, je pense notamment aux spécificités produits, c'est-à-dire qu'il y a des labels qui se multiplient euh, au point que le consommateur en fait il sait plus euh, à quel euh, label se vouer donc, cette normalisation, elle pose problème parce qu'elle donne naissance à plein de labels et plein de nouvelles normes, parfois, et qu'elle perd le consommateur. Et deuxièmement, la mode et la normalisation, ça ne donne pas envie, puisque la mode, c'est le territoire de la créativité. Donc, est-ce que tu penses que cette norme, elle peut quand même préserver les imaginaires
1: mmh. Oui, je pense que ce pas incompatible. Hein. De la contrainte peut aussi naître beaucoup de créativité. Euh, et je pense que l'aspect de la normalisation doit faire partie du back-office de la marque. C'est-à-dire que c'est des, des nouvelles contraintes, certes, euh, la bonne nouvelle euh, c'est qu'il y a des choses qui se valent ou en tout cas euh, on peut mettre euh, par exemple s'il y a des certifications sociales euh, il y a des certifications sociales qui peuvent se valoir et qui donc euh, facilitent aussi ce travail de, de mise à niveau ou en tout cas de couverture euh, du parc fournisseur ensuite pour l'aspect euh, désirabilité c'est à la marque de prendre euh, bah, tous ces sujets et euh, en effet d'avoir eu les résultats et ensuite d'être capable de les mettre à son goût, euh, à ses codes et euh, bah, de réadapter ce contenu. Euh, je pense qu'ils l'ont tous très bien fait euh, depuis longtemps et que chaque marque a son ADN euh, et que, oui, en effet, cette, ces, ces sujets d'impact, ces sujets de traçabilité, ces sujets d'histoire du produit sont hyper compatibles avec l'ADN de chacune des
0: marques. Et ça veut dire aussi peut-être former pas que les départements RSE, mais former tous les départements pour que ça puisse fonctionner et que... Les départements euh, création aussi ne subissent pas en fait euh, les conséquences de ce besoin de justice sociale et environnementale, mais que ça soit euh, plutôt une source d'inspiration au moment où euh, ils conçoivent, ils créent euh, le produit. Et un dernier point que je voulais peut-être ajouter, vous, vous avez un prisme très asie euh, au début du podcast. Euh, les problèmes, ils sont partout. Euh, si on parle... Par exemple, la confection euh, des produits euh, en cuir, euh, le sujet ne serait-ce que de l'Europe ou de l'Italie, euh, peut aussi euh, nécessiter des besoins. Vous êtes présent sur ces produits également euh,
2: mm. Oui on a démarré l'aventure en allant en Asie parce que euh, c'était le premier en l Inde parce que c'était le premier producteur de coton biologique au monde euh, et donc on, avait... on est parti là-bas pour créer des filières qui soient traçables euh, et donc on puisse avoir vraiment euh, tous les partenaires euh, du fermier jusqu'à la confection euh, et petit à petit bah, on a grandi, on a eu de plus en plus d'équipes euh, et on travaille en Europe, euh, on travaille en France euh, et voilà rien que la, la semaine dernière on avait euh, nos équipes de production qui étaient justement euh, en Turquie euh, donc euh, oui non ça fait complètement partie de notre scope euh, et d'ailleurs tu parlais du scope aussi euh, cuir euh, on gère le, la mesure d'impact et la traçabilité à la fois sur la partie textile et cuir
0: un petit mot de conclusion vous avez pas une petite levée de fond prochainement
2: c'est vrai, actualité. <rire> actualité. Actualité financière. Moment, hein, si, si on nous écoute, euh, s'il y a un message à faire passer. Euh... Exactement, donc on lève 3 millions et donc on cherche euh, les bonnes personnes à nos côtés euh, qui partagent nos valeurs euh, donc on est surtout sur des fonds à impact euh, voilà, qui euh, comprennent la façon dont on veut euh, croître et qui ont à la fois cette expertise euh, pourquoi pas mode euh, et qui comprennent les réalités des entrepreneurs euh, au jour le jour Merci beaucoup, c'est riche
0: d'informations, c'est passionnant je pense que c'est... Euh... Pour des novices de la RSE, euh, quand même assez technique, pour tous ceux qui sont spécialistes, euh, bah justement, ça permet de bien comprendre le dimensionnement du produit, ce qu'il peut apporter, à... parce que la connaissance euh, des chaînes de sous-traitance est quand même, euh, pour beaucoup de marques de luxe ou de mode, encore un sujet euh, où il faut creuser et euh, chercher des solutions. Donc merci. Merci. Merci Céline. C'est déjà fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques, de vos réflexions, de vos impressions ou nous parler des sujets que vous aimeriez avoir dans les prochains podcasts. En attendant, rendez-vous sur etiwork.com. Vous trouverez une librairie avec des contenus qui vous permettront d'approfondir le sujet de la mode et du luxe durable. A bientôt